0: Moin Moin und hallo, schön, dass ihr mit dabei seid bei Mephisto, Radio für Kopfhörer, heute am 8. Oktober. Mein Name ist Manuel Anhut. heute mit dem Thema Investigativjournalismus. Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer. Die Pressefreiheit, ein hohes Gut, welches man nicht als selbstverständlich sehen sollte. Deswegen ist es umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die sich für den Erhalt dieser Freiheit einsetzen. Zwei von diesen Menschen werden heute Abend in Leipzig geehrt, nämlich einmal der Investigativjournalist Benjamin Best und außerdem die aserbaidschanische Investigativjournalistin Kadia Ismailova. Beide werden heute mit dem Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien ausgezeichnet. Mein Kollege Leonard Dolischek hat sich mit diesem Preis näher befasst und ist bei mir im Studio. Hallo Leonard. Hallo. Der Preis für Freiheit und Zukunft der Medien, das klingt ganz schön pompös und so, als sollte man es auf jeden Fall kennen. Um was für einen Preis handelt es sich dabei denn genau?
1: Der Preis wird seit 2001 jedes Jahr von der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig vergeben. Er zeichnet Medienschaffende aus, die trotz Eigenrisiko und widrigen Umständen gearbeitet haben. Das können zum Beispiel staatliche Repressionen oder Gewalt sein. Dieses Jahr ist der Preis auf 10.000 Euro dotiert. Und wieso wird dieser Preis jetzt ausgerechnet in Leipzig verliehen? Bekanntlich war ja Leipzig ein entscheidender Schauplatz der friedlichen Revolution. Meinungsfreiheit und Pressefreiheit war schon damals ein Ziel der Demonstrierenden. Und in dieser Tradition sieht sich jetzt eben der Preis für die Freiheit und
0: Zukunft der Medien. Aus diesem Grund wurde eben Leipzig als Ort für den Preis ausgewählt. Das leuchtet auf jeden Fall ein. Eingangs hatte ich die beiden Preisträger, die heute ausgezeichnet werden, schon einmal namentlich erwähnt. Vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen genauer machen. Wer wird denn da jetzt genau heute Abend honoriert?
1: Der Preis geht an die beiden Investigativjournalisten Benjamin Best und Kadia Ismailova. Kadir Ismailova lebt in Aserbaidschan, einem Land, in dem die freie Presse nach Aussage von Reporter ohne Grenzen stark unterdrückt, zensiert und schikaniert wird. Trotzdem hat sie einen Korruptionsskandal aufgedeckt, in den der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev verwickelt war. Sie gilt heute als eine der härtesten Kritikerinnen von Aliyev. Aufgrund ihrer Arbeit musste sie Erpressungen und Haftstrafen erdulden. Bis heute darf sie Aserbaidschan nicht verlassen, weswegen
0: sie den Preis heute auch nicht persönlich entgegennehmen kann. Also man kann schon fast sagen, unter Einsatz des eigenen Lebens, zumindest unter Einsatz der eigenen Freiheit, geht sie also wirklich äh, vor, um die Freiheit der Presse zu wahren. Der Preis auf jeden Fall verdient und ich schätze mal, auch der zweite Preisträger wird diesen Preis nicht einfach so bekommen. Wer ist das denn? Das
1: ist Benjamin Best. Best hat sich einen Namen gemacht als Sportjournalist, indem er Menschenrechtsverletzungen und Wettskandale bei internationalen Sportevents aufgedeckt hat. 2019 lief von ihm eine Doku im WDR namens Gefangen in Katar, bei der er auf die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen auf den Baustellen der kommenden Fußball-WM aufmerksam gemacht hat. Und mit Benjamin Best habe ich ein Interview geführt, in dem er uns Aufschluss über seine Arbeit gibt. Und genau dieses wirklich sehr interessante Interview hören wir jetzt. Bitteschön. Herr Best, Sie bekommen heute Abend den Preis für Freiheit und Zukunft der Medien. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Sie arbeiten ja schon seit vielen Jahren zu Sportskandalen, zum Beispiel Wettmanipulation. Ihr jüngsten Recherchen beschäftigten sich mit der WM 2022 in Katar und den Menschenrechtsverletzungen vor Ort. Können Sie uns mal einen Einblick geben, was genau haben Sie da im Zuge Ihrer Recherchen herausgefunden?
2: Meine äh, erste Recherche dazu im Jahr 2015 für den Dokumentarfilm für den Kinodokumentarfilm Dirty Games Ich bin damals nach Nepal gereist. Das ist äh, eines der Länder, wo äh, sehr viele Gastarbeiter herkommen, die in Katar die Stadien, aber auch die Infrastruktur für die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2022 aufbauen und eben in Katar unter äh, menschenunwürdigen Verhältnissen äh, leben und äh, arbeiten. In Katar äh, herrscht das sogenannte Kafala-System, wo diese Arbeiter ihren Arbeitgebern quasi ähm, ausgeliefert sind, wo sie keine Rechte haben. Und äh, seitdem verfolge ich dieses Thema und bin dann im vergangenen Jahr verdeckt nach Katar eingereist für den WDR und die ARD und bin den Behauptungen der FIFA, aber auch der katarischen Regierung nachgegangen, dass sich jetzt so viel geändert haben soll in den letzten Jahren, dass es neue Gesetze geben soll und dass sich die Situation dieser, dieser Gastarbeiter sehr verbessert haben soll und bin, wie gesagt, verdeckt eingereist mit versteckten Kameras und habe weiterhin erschreckende Verhältnisse vorgefunden. Ganz konkret 125 nepalesische Gastarbeiter, die ähm, teilweise bis zu acht Monate lang kein Gehalt bekommen haben, denen illegalerweise ihre Reisepässe abgenommen wurden, dass sie also das Land nicht verlassen konnten, die kaum zu essen hatten, die in ganz kleinen, beengten Unterkünften dunkel äh, zu 10, 12 mussten und der Weltfußballverband FIFA musste im Zuge der Berichterstattung dann erstmals öffentlich zugeben, dass eben auch auf WM-Baustellen es zu Verstößen gegen internationale Arbeitsstandards gekommen ist.
1: Sie haben über Wett- und Spielmanipulation im Fußball und Tennis berichtet. Diese Sachen finden natürlich im Verborgenen statt. Welche Recherchemethoden nutzen Sie, um sowas zu finden und aufzudecken?
2: Die Recherchemethoden sind ganz unterschiedlich. Vor allen Dingen sind sie sehr langwierig. Das sind, das sind Recherchen, die sich über Jahre hinziehen, weil man ein Netzwerk aufbauen muss, weil man natürlich auch Vertrauen aufbauen muss zu ganz unterschiedlichen Personen. Natürlich zu Tätern, aber auch zu Opfern, man muss ähm, eine Verbindung herstellen zu Ermittlungsbehörden. Man muss mit Polizisten sprechen, man muss mit Staatsanwälten sprechen. Und äh, wenn man dann vor Ort ist, dann kann man natürlich auch mit, mit versteckten Kameras arbeiten. Ja, das sind so die, die, die Methoden, die, die einem Journalisten ja äh, zu, zur Verfügung stehen. Und die, die wende ich eben auch an, aber es ist eben gerade wichtig bei investigativen Themen, dass man darauf eingestellt ist, dass die sehr langatmig sind und sehr viele Jahre dauern.
1: Sie haben Sportwissenschaften studiert und arbeiten als Sportjournalist. Im Zuge Ihrer Arbeit haben Sie ja wie gesagt nun über Menschenrechtsverletzungen im Rahmen großer Fußballevents berichtet. Nehmen solche Erkenntnisse Ihnen den Spaß am Sport?
2: Das ist interessanterweise eine Frage, die mir immer gestellt wird. Natürlich nimmt mir das die Freude am Sport. Das ist ja ganz klar. Wenn man hinter diese Kulisse dieser, dieser glitzernden Sportwelt schaut und ähm, mitbekommt, was, was dort abläuft, dann äh, kann man sich natürlich auf den Sport jetzt als, als Fan natürlich nicht mehr freuen. Das ist Gleichzeitig natürlich auch ein Problem, weil diese hintergründige Sport, Sportberichterstattung nicht so riesen Anklang findet. Ähm, Sport ist natürlich in erster Linie Unterhaltung. Ähm, ich ich gucke natürlich äh, große Sportevents anders als, als jetzt der normale Fußballfan, wobei ich sagen muss, dass in den letzten Jahren schon, immer häufiger und immer mehr Fans auch gegen die Entwicklung äh, im modernen Sport vorgehen und den Mund aufmachen und, und sagen, hey, äh, so kann es nicht weitergehen, nicht, nicht mit uns, wir sind nicht einfach nur noch ähm, dazu da, um, um Geld in die, in die Kassen der Verbände oder der Vereine zu, zu äh, spülen, also da habe ich schon in den letzten Jahren auch ganz klar ein, ein Umdenken bei Teilen der Zuschauer und äh, bei Teilen der Fans miterlebt.
1: Hier in Leipzig ist ja vor allem der RB Leipzig dafür bekannt, die Diskussion über die Kommerzialisierung des Fußballs neu angefacht zu haben. Sehen Sie diesen Trend zur Kommerzialisierung auch? Und falls ja, glauben Sie, dass dies Nährboden für neue Skandale oder Verbrechen ist?
2: Der Trend zur Kommerzialisierung läuft ja schon seit Jahrzehnten. Wenn wir zum Beispiel zurückdenken, ähm, die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles, die Olympischen Spiele 1996 in Atlanta, die Coca-Cola-Spiele, also, das, das ist jetzt nichts, was, was erst äh, seit, seit das RB Leipzig gibt, äh, auf der, auf der Agenda steht. Und, ähm, es ist aber natürlich so, dass durch die Kommerzialisierung sehr viel Geld, wahnsinnig viel Geld ähm, in den Sport gespült wird und da wollen natürlich viele äh, Player, sage ich mal, ein, ein Stück vom Kuchen abhaben und das äh, macht dann natürlich auch Tor und Tür auf für die organisierte Kriminalität oder für Personen, die ähm, Geldwäsche betreiben wollen ähm, und so weiter und so fort, also äh, klar, überall dort, wo, wo viel Geld ist, das klingt jetzt platt, aber es ist so, ähm, da ist natürlich auch Betrug und Korruption nicht weit und das ist auch im Sport so.
0: Das sagt der Investigativjournalist Benjamin Best, der heute mit dem Preis für Freiheit und Zukunft der Medien ausgezeichnet wurde. Mit ihm gesprochen hat Mephisto 97 -6 Redakteur Leonard Doleschek. Und damit war es das auch schon wieder heute am 8. Oktober mit unserem Podcast Radio für Kopfhörer. Folgt uns gerne auch bei Social Media. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal reinguckt bei Twitter, Facebook, YouTube und Instagram. Mein Name ist Manuel Anhut. Wir sind raus für heute. Macht's gut und bis morgen. Ciao.
2: Mephisto
0: 97.6 Radio für Kopfhörer